0: 那么，昨天的节目当中啊，伯南呢也是跟大家一起唠唠《伯南脱口秀之伯南注解三国武将》当中的第一位吕布吕奉先的故事。那么，我们也是说呀，这个吕布的登场和他作为武将这个实力那是没得说，咱们详细的了解了一番。不过，昨天伯南也是跟大家提到关键一点，这吕布的实力确实是相当之强，但是吕布这个人呢，在三国的舞台之上，可以说没待很长时间就落幕了，就像昙花一现一样。可以说是光彩夺目，但是最终呢消失不见了。这样一来，又是什么样的原因呢？那么在吕布的故事当中，又发生过哪些事情，让他的命运最终变得如此颠沛流离呢？哎，那么今天博南脱口秀就带着大家来一起说一说吕布背后的那些故事。那么咱们也是说呀，这吕布呢，作为一个武将，除了实力特别强悍之外，他还有另外一个特点，什么特点呢？吃的败仗还相当多。咱们一般而言呢，这但凡武将要是排名比较靠前、实力很强的，您比如说排名第一、第二的，那么在面对敌方的武将的时候，跟他交手，那对面呢，一般而言就是非死即伤，可以说有很大的一个取胜的概率。您比如说这个著名的小说《残唐五代演义》当中的第十三太保李存勖，这是官方著名的排名第一的武将。那么跟他交手的武将可以说非死即残，无一胜绩。李存旭是全胜的战绩。咱们再说说唐系列当中的西府赵王李元霸啊，您别说啊，有谁能跟他交手十几个回合？人家号称什么呀？普天之下，谁能接他三锤子？那就号称天下第二条好汉了。实力之强，可以说相差的非常悬殊。同样呢，再不济。你这排名第一的武将，你遇到排名第二、第三的，实力跟你差不太多的，那打个平手也是有情可原的。您比如说啊，这个《水浒传》当中的“丈二钢枪无敌手玉”玉麒麟卢俊义，他呢根据《水浒传》不同的版本啊，这出场的次数呢也确实是不一样。但是纵观全书，也只有两次是打了平手了，也没失败过。但是咱们一直在提到啊，这吕布呢是《三国演义》当中的头号武将。他作为顶尖的啊最顶上的人，居然失败过三次，这又是一个什么原因呢？这背后还有哪些发生的故事呢？咱们接下来就跟大家详细的说一说。嗯、咱们先说这吕布啊，第一次失败。这第一次失败什么时间呢？这是上期节目咱们提到了虎牢关三战吕布。那么、啊、面对刘关张三兄弟的这个围攻，吕布最终也是遮拦不住了。不过这一次啊。好歹吕布呢，人家一进一退之间，那显得是颇有威风，可以说也是相当的从容，比较潇洒。这一次不算大败，但是这第二次失败，可以说就没有上一次这么威风了。这件事儿啊，得从曹操定陶破吕布这一话开始说起了。话说呀，这曹操呢，自从是得了兖州之后，可以说是兵强马壮，人马刀枪配得相当齐了。之前曹操呢跟吕布在濮阳这个地方是交手过一次的，那么吕布用计在濮阳当中呢是放了一把大火，险些把曹操给烧死在城中，可以说曹操这一次是丢足丢尽了面子。那么这一次曹操引兵回来呢，可以说也是卯足了劲儿，一方面要在定呃定陶这个地方好好的扩展一下自己的实力，另外一个方面呢要打压打压吕布的气势。把自己之前丢掉的面子啊，我全给找回来。所以说，这一次两军又在定陶濮阳那个地方发生了一场激战。那么，曹操的兵已经是到了濮阳城下了。这时候啊，吕布准备马上要出门迎敌了。关键时刻，他手下的第一谋士成功出来了，说一句话，怎么说呀？说将军你不可轻出，待诸将来齐之后，方可迎敌。那意思就是说呀。将军呐、啊，您不要着急，咱等将领来齐之后再做打算。咱说吕布是什么人呐？那在他眼里，普天之下能有对手？他是他的对手吗？谁能跟他打上几个回合呀？人说一句话，说无志英雄谁敢进也？我天下无敌，谁敢跟我打呀？二话没说，提戟上马，出门啊，面到对面是横戟大骂。这时候啊。曹操阵中出来一人，谁呀？虎痴许把这徐褚变出斗二十合，不分胜负。您听,听好了啊，这时候说的是不分胜负，但关键曹操后边就马上跟了一句话，怎么说的？叫无关吕布，非一人可胜。咱们一招手，典韦就马上出场了。许褚、典韦两个人夹攻吕布，然后这个时候曹操之前呢也是做好了准备，左边是夏侯惇、夏侯渊。夏侯兄弟两军齐到，右边呢是离点越近。这两位将领也是领军齐到，六员将领混战吕布，最终这一次吕布可以说是相当的狼狈呀，直接大败，那是彻底的遮拦不住，拨马便走，逃回了濮阳城中。所以说这一次吕布败的跟之前虎牢关三战吕布还不太一样，可以说是失败的比较彻底。那么再来看最后一次啊，最后一次失败呢，可以说也是代表着吕布的末路开始。这一话呀，叫“白门楼，曹操斩吕布”。从这一话开始说起。话说呀，这吕布呢是被曹刘联军给打的，已经是没有退路了，最终呢是退到了下邳城中。那这下邳是哪儿啊？下邳是现在的江苏省睢宁县古邳镇这么一个地方，可以说也是坐守孤城。那么下邳城外呢，是被曹军给围这个水泄不通，里三层外三层。这吕布看着就心忧啊，也着急呀、啊。你说这时候我该怎么办呢？这个关键时刻呀，吕布末下有这么一个谋士叫陈宫。陈宫手下一人出来说了，说一句什么话呀？说：“将军呐、啊，您忘了，现在这个淮南袁术啊是声势大振。您曾经呢，曾经答应把您的闺女吕玲绮。”嫁给袁术的公子，您想一想啊，这个、时候您写一封书信送给袁术，那袁术的实力呢也是相当的强啊。他要派兵过来，咱们呢里应外合，那打退外边的联军，哎，不是不可能的，甚至反败为胜，杀他二三十里也是有可能的。哎，吕布这么一想，还真是这么一回事于是呢就赶紧亲自写了一封书，让张辽和郝萌。带着谋士杀出重围，还真就把谋士给送出去了。书呢，也成功的送到了袁术的手里边。这时候吧，咱们提一句，袁术是谁呀、啊？袁术字公路，这是袁绍的弟弟，亲弟弟。淮南袁术当时可以说用书中的一句话来讲，叫“兵多粮广”，这是咱们中原大地之上势力最为强大的诸侯之一。当时袁术啊，可以说确实是猛将如云啊，这个谋士如山，非常人多，人才也很多，地方还很广，粮食很充足，兵源还非常的精悍。如果说袁术能够成功出兵的话，你莫说曹操挡不住，中原大地之上，哪能够挡抵挡住这个袁术席卷而来大兵，还真没多少人。因此，这一次吕布也是对袁术寄予了很大的希望，但是袁术这边啊，在接到了吕布的这个书信之后呢，反而没有马上答应。为什么？这袁术知道啊，吕布呢是什么人？言而无信之人呐！吕布啊唯利是图，他是小人呐。因此上，袁术就跟吕布的谋士说这么一句话：怎么说的？我派兵那是可以，没有问题，但是呢。你答应把闺女嫁给我，已经反反复复好几次了，我怎么能保证这一次你就不会反悔呢？那么咱们接着说，派兵没问题，你得先把闺女给我送过来，人一到我这边，救兵马上就出。哎，这话递过去了，那么吕布这边呢也是发了愁。为什么这么说呀？那你万下邳城里边是里三层外三层啊，被曹操给围了个水泄不通。吕布自己那仗着赤兔马马快，方天戟啊很厉害，我冲出重围问题倒是不大。但是啊，你带着一人那就不一样了。你打个比方，如果你说用马车把闺女送出去，自己护送，倒也不是不可以。但这赤兔马的速度确实太快呀，自己一旦冲杀起来，很有可能就会出现一个问题。什么问题啊？吕布人是出去了，那闺女的车仗是出不来的。这样一来怎么办呢？哎，干脆吕布想了这么一招，什么招啊？我把闺女啊背在背上，然后用锦呢把她缠在自己身上，外边再包上盔甲，这样一来不就能带着闺女杀出重围了吗？哎，确实是这样，吕布还真就这么做的。其实这种做法啊，跟长坂坡赵子龙抱阿斗多多少少有些相似，但这毕竟啊不会是你放在这个护心甲当中。而是背在后背上这么一大活人，对于武将那肯定是要有一个很大的影响的，因为你冲杀的时候啊，得顾及一下背后的闺女，别伤着她。咱们就说呀，这怕什么来什么。这当夜二更啊，吕布呢是提了方天画戟，带着赤兔马就赶紧的杀出城外。结果刚没走多远，碰上刘备、刘玄德的大寨了。这关羽、关云长正在这儿等着吕布呢。大喝一声：“吕布休走！”没办法，吕布就只能舞动风天画戟，跟关羽开始交手。这两个人呢、啊，战了没有十个回合，那吕布心里着急呀、啊，我这得马上把人送出去。我打败你一个关羽，这不是主要任务啊！吕布呢，是往斜刺里边走。结果呀，这还没走出多远，张飞引一支军队又从这边冲杀出来了。吕布一看是张飞，那、啊、就更不能恋战了。张飞这个人呢，相当悍勇啊，越拖的时间长，对我越不利。那赶紧是夺路而走。结果没想到，刘备、刘玄德又亲引一军直接冲杀出来，这简直就是翻版的三英战吕布啊！可以说，吕布这一次就心慌了。结果呢，这事儿还没完，后边后路已经基本上被断了。曹营的大将许褚和徐晃这两个人。把后路给堵上了。那么，所以说五员猛将是冲杀在前。那么战阵当中呢，是箭如雨点一般。咱都说这箭是相当锋利的，盔甲呢，你确实能挡住一下箭头，但你终究挡住不住这个冲击的力度，很有可能把盔甲刺穿，把里边的闺女给伤着。吕布这一看，那毕竟是身上绑着一人呐，没有办法，很害怕伤着自己自己闺女，只能是啊，赶紧的。郭马回到下邳城中，没有办法冲出重围了。那么可以说呀，这是吕布最终的一次失败。那么也正是这一次，是吕布历史上最后一次离开下邳城了。我们纵观全书，看一看吕布的命运啊，他的故事发生了这三次失败呢？可以说，对于吕布这一生是有一个很大的影响的。那么我们接着说，对于吕布有哪些影响？为什么说？这三次败仗跟他的生命结局又有着密不可分的关系呢。哎，咱们稍微休息一下啊，稍后呢，咱们接着说一说吕布的命运最后究竟发生了什么。那么对于吕布而言，为什么他落到如此境地？咱们马上回来。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝。古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事儿。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是八九一新闻综合广播的《博南脱口秀》。那么，如果说你有哪些想说的话题呢？您可以在微信公众平台。秦皇岛新闻八九一上啊，跟我们一起互动。您只要在微信公众账号里面搜索 qhdxw 八九一，就能跟我们一起互动起来<音>。那么微信上这位叫做平平淡淡的朋友就说呀：“他说吕布呢指着众人要杀自己，而不知道为什么要杀自己。实际上主要原因呢，因为吕布呢是一个极其以自我为中心的人，根本不认为自己有错。比如说呢，他辕门射戟。”救了吕布啊，救了刘备，那么便认为自己对刘备是有恩的，却全然忘记这一点了。那看来这位听众可以说也是对三国相当有研究啊！哎，您说的没错，吕布的性格当中确实有这么一点。那么别着急，咱们听伯南接着跟大家说一说吕布的故事。其实咱们刚才提到一点，说到这个吕布三次失败了，那么这三次背失败背后究竟隐藏着什么内容呢？我们可以发现一点。之所以失败，并不是因为吕布不,不厉害，而是因为他实在太厉害了。那么三英战吕布这一点，咱就不用多提。三英都是谁呀、啊？刘关张这三个人实力没用多说啊，是强相当强悍的。第二次呢，濮阳之战，咱们看一看曹操派出的武将都是谁。许褚，许褚在投降曹操之后，书中专门用了一段话，怎么说的？叫“葛坡。许褚投降后，自此何愁吕布强”。书中一开始认为啊，这。许褚呢是能跟吕布相提并论的顶级武将之一，后来上场的典韦啊，一般评书里边评价典韦叫一吕二马三点威啊，这仅次于吕布的顶级猛将之一，实力自然差不了。左边呢是夏侯惇、夏侯渊、夏侯兄弟，他都说打仗亲兄弟，这两个人实力那已经是曹营里边数一数二的顶级将领了，那么亲兄弟的配合也是相当的默契。右边啊是李典和乐进这两个人。了解这三国的朋友，应该也都知道，离典、越近，常常是作为搭档一起出现在战场之上的，他们的配合呢，自然也是没得说。这样六个人围攻吕布，那么可以说这是曹操当时阵中能排出的一个最豪华的阵容了。这说明啊，曹操对于吕布那是相当的看重，也相当的害怕，害怕稍微一不谨慎，就有可能导致满盘皆输。而最后一场呢？面对已经穷途末路啊，背着闺女出场的吕布，那么曹刘这两家依然是没有放过吕布，派出自己最强悍的将领。可以说，综上所述，吕布的实力那是没有什么太大疑问的，相当强。但是正因为他太强了，所以才惹出了后续的很多麻烦。按照《三国演义》书中所写呀、啊，吕布呢是一八九年正式登场，这是丁原这一话啊出场的吕布，在下邳城殒命呢是一九八年，短短的十一年之间，吕布作为一个顶着光环出场的人物，那一出场气势很足的人物，就在三国的舞台之上消失了，究竟什么原因？咱们一直在说，接下来就听博南详细分析一番。这首先一点呢。最关键的，咱们得不断提到这个事儿。什么事儿啊？吕布确实很有才华，而且是太有才华了。但是比较可惜的是，纵观吕布的一生，我们发现吕布始终是没有能够获得一个属于自己的舞台。咱们说吕布啊，就算你是青天的玉柱，架海的金梁，但前提啊，得有人用你去青天，用你去架海，对不对？就算你是那重一万三千五百斤的定海神针铁。那也得是遇上孙悟空之后，你才能从东海里边出来，才有人知道你叫如意金箍棒，否则谁知道你是谁呀？咱们说吕布啊，最早在丁原这边的时候呢，做的什么官职啊？是主部。这主部是什么呀？是古代的一个官名。俗话来说呢，就是各级主要官员之下的专门主管文书的这个左吏啊，就是、小官你想啊。这吕布呢，是以武艺而著称的，骁勇而闻名的。让他这么一人去管文书，咱不说委屈不委屈吧，那心里边肯定相当憋屈啊！你施展不开，对不对呀、啊？到董卓这边之后啊，吕布一开始只是个中郎将。哎，有人就说了：“哎，伯南呐，你这话说的不对。中郎将在汉朝那是相当厉害的官员呐。您别说，这话是有道理的。”但是咱们得结合一下当时的情况来看，这中郎将实际上不怎么样。咱们说汉朝武官呢，一般而言呢是分三级：将军、中郎将和校尉。由于将军一般呢是不常设的，只有发生战事的时候才有人领兵出战，可以叫将军。所以说，一般来讲，武官所能获得的最高官位确实是中郎将了。这这这个平面万这个朋友就说了，说你确实说的没错，中郎将官位很高，怎么说他不行呢？哎，但是咱们得讲啊，在三国时期，这是一个战乱连连年的这么一个年代，可以说有军功的人是越来越多，很多人呢、啊、都被封为将军了。这样一来，导致中郎将成了中下级的军官，不值钱了。可以说，董卓虽然说给吕布封了一个中郎将，但实际上呢，没有太显赫，不是什么高官。因此，我们可以说，吕布在这儿也不是特别的得志。什么原因呢？实际上，我们仔细想象一下啊，无论你是丁原也好，还是董卓也好，你想身边有吕布这么一号人，那是如狼似虎啊。再加上丁原和吕布啊、董卓这两个人呢，手下那是兵柔军，还有西凉军马，都是精兵啊。如果让吕布这种虎狼之徒掌握了虎狼之军，那么在身边。时间久了，怎么说呀？这叫养虎为患呢、啊，心腹大患。显然，我不能给他一个让他施展的舞台。咱就可以这么想，就等同于啊，你在敌人那边对我构成威胁，那不行；你到了我手下呢，又会让人担忧，也不行。我怎么办呢？唯一能做的，哎，我把你挖过来，我给你养起来，不给你舞台，不让你施展。这样一来，你对谁都构不成威胁，而对于外敌呢，又是一种威慑力。那么吕布啊，在董卓和丁原的这种境遇之下，就是这样一个很尴尬的境地。其实再说第二方面啊，说吕布确实强，但因为你太强了，你每次出场呢，更多时候遭遇到的是对方的群殴，这导致一来呀、啊，吕布出名的战绩确实很多。但是真正打胜的就不多了。比如说，说到吕布，最出名的是哪场战役呀、啊？毫无疑问，三英战吕布啊。那你吕布你是拨马而走，你失败了呀。这就好比一个人呐，你去面试去竞聘啊，你确实很聪明，你才高八斗，学富五车，读的书很多，但是你业绩不行，你没有拿得出手的业绩，没有拿得出手的成绩单儿，这怎么能行啊？比如说我想用你，那你拿不出成绩来，我怎么重用你？我怎么能证明你有实力呢？哎，这也是吕布悲剧的原因之一。那我们常说呀，发掘事情要从自己的内心深处，要发掘内因。最后，咱们再来说一说吕布自己的性格和人品有哪些的问题。《三国志》的作者陈寿就评价吕布叫怎么说呀？叫轻剿反复，唯利是视，说明这个人呢，是短视，而且呢很狡猾。轻易就会反复唯利是图，这么一个人，也确实，你想啊，吕布在历史上有名的是两次事主，一个是他第一个义父丁原，第二个义父董卓，为什么吕布叫外号叫三姓家奴啊？就是由此而来的。毕竟啊，在这样一个时代，虽然说你可以啊贤臣则明主而事，但是你反复投降，反复背叛，那都成了叛军之将了。时间一长。就为人所不识，没有人敢信任你了。另外一方面啊，咱们说吕布这个人，刚才提到了叫轻剿反复，说明他什么呀？没有政治远见，没有一个很坚定的立场，因此说你没有强大的盟友。你比如说吕布跟刘备的关系，一开始很近乎啊，吕布称刘备为弟啊，在被曹操追得无路可走的时候，到徐州投奔刘备去了，但结果是什么呀？吕布一看张飞酒醉啊，关羽和刘备都不在徐州的时候，我就趁着夜夜晚，我把徐州给你夺了。你说这叫什么事儿？这叫引狼入室啊！另外一方面，咱们就不得不说吕布跟袁术的这个婚约这么一个问题了。实际上呢，吕布很早的时候就答应了袁术的政治联姻，但是呢，当时遇上这么一件事儿，什么事儿啊？刘备因为得罪袁术了，被袁术的大将。纪灵所追杀，那么吕布这时候站出来了，要逞一逞威风，夸赞夸赞自己是天下的英雄，我怎么办呢？我要救刘备，哎，这才有了历史上非常著名的辕门射戟这一段，一百五十步开外，我一箭射中戟的小枝，那么你纪灵你就退兵了。如果我射不中，那么你们两家安排兵马互相厮杀，我不管。咱说呀，用文中的一句话怎么说呀？叫温厚神射是罕见的。那吕布一见出去，岂有不中之理呀？就这样一来，他倒是把刘备给救了，自己的威风也是逞了，但变相的您把袁术给得罪了呀。另外还有一次啊，这吕布呢答应袁术的这个联姻了，但是这边汉朝因为当时袁术已经反了汉朝，建越称帝了，吕布接到汉朝的一个诏书，要讨伐袁术，哎，吕布这时候立马就翻脸。直接把袁术的石头给砍了，转头要打自己的准庆家去了。我们因此上可以发现，吕布这个人确实没什么远光啊，没有什么长眼的远光，看不到太远，一叶障目可以说是不见泰山。可以说呀，吕布呢这种缺乏信意的表现，他本来呢是寄希望于在乱世之中自己呢能够左右逢源，但是最终也是这种性格。让他自己最终被葬送掉了。不过我们话说回来呀，吕布作为一个武将，还有自己铁汉柔情的一面。你怎么说呀？这下邳城啊被围得水泄不通的时候，高顺也好，张辽也好，陈宫也好多次劝吕布说：“将军，您凭着赤兔马是可以冲出去的。”但吕布想了想：“我家眷还在城里边，我走不了啊，干脆我就别走了。”哎，我们可以从侧面看出来。吕布也是有一定人情味的，只可惜啊，我们常说啊，乱世之中的男儿，你岂能容得心中有一丝一毫的儿女情长呢？其实反观一下我们的生活当中啊，不乏吕布这样一类人。怎么说呀？你很有才干，确实堪称学富五车、才高八斗，同样呢，也有一定的人格魅力。但归根结底，由于你自己不懂得韬光养晦，过于锋芒毕露，那么最终的结果。显然，你轻一点的是一事无成，郁郁而不得志；那么严重一些呢，很有可能就是反误了青青性命，断送了自己的大好前程。好的，那由于时间的关系呢，今天的博南脱口秀就暂时先跟大家唠到这儿。明天呢，咱们就进入博南注解三国武将的第二话，第二位人物了。咱说这哥们儿啊，实力那是没得说，毕竟那是三国能排名第二的武将，他的名号呢。很多朋友也听说过，但我敢保证，您不是特别了解这样一个人，而且这个人还有很大的悲剧色彩，比较倒霉。这人谁呀？咱们明天听伯南继续分解。